0: Глава восемнадцатая, в которой герой доказывает делом, что не зря носит охотничью бляху. Думаю, что здесь, сказал Васька, сейчас он был совсем не похож на того себя которого мы видели еще пару часов назад, замерзшего, растрепанного и мокрого. Теперь он был собран, одет в пыльник с капюшоном, в руках стеклянный шар с запаянным в него могильным прахом. Прах к праху – основа заклинания для поиска нежити. Нежить магической ауры не имеет, так ее не обнаружишь, а вот такие талисманы Васькины к ней ведут. Мы всего минут 30 по берегу покатались, пока некрорадар – не засветился тусклым белым светом в руках некроманта и не заледенел. «Катались мы не одни. За нами ездил камуфляжный виллес урядников, в котором сидели двое настороженные и внимательные. Оба из молодых в таких охотах пока не участвовали. Без присутствия урядников я в чужое место войти не могу, даже если там вампиры с упырями хороводы водят. А так все по закону». «Похоже...» — сказал я, глядя в место, куда привел нас радар. — Склад и выглядит давно запертым. От норок поискать придется. — Почему? — шепнула Маша, сидящая за рулем. — И почему от норок? — Мусор под воротами, — объяснил я. — Если бы их открывали, то его бы створками смело. Поэтому любому следующему человеку ясно, нет там никого. Но радар показывает, что есть, значит, продолжай. Радар привел нас в район купеческих лабазов, тех самых, что охранял покойный вератский шпион Мрак. Причем самый дальний конец, к складам, где или хранили нечто не слишком продаваемое, или которое пустовали. Арендовать стремились в первую очередь те лабазы, что ближе к воротам, где можно было лавку пристроить. Похоже, что сам Мрак этот склад снял для дел ему одному известных. «Ладно, схожу, посмотрю». — прошептал я. — Погоди! — шепнул Васька. Он раскрыл кожаный саквояж, достал оттуда нечто вроде короткого посоха, с черным, как сама тьма, камнем на оголовке. Снизу торчал заостренный стальной штырь. Васька провел пухлой ладонью над камнем, затем протянул посох мне. — Втыкай в землю! Я спрыгнул с высокой подножки копейки, смаху воткнул посох в сухую, неподатливую почву. Вот для чего Васька еще здесь нужен, для такого фокуса. Камень этот черный может искривить и испортить любой портал в радиусе 100 метров, а то и больше. Теперь отсюда так просто не убежишь. Но управлять этим амулетом только сам Василий может, так что без него никуда. Тишина. Лишь город шумит. И у моей копейки движок работает, урядники свой заглушили. Стоят в сторонке возле машины... Ни во что не вмешиваются. Место здесь вообще тихим не назовешь. Уже со следующей линии базар начинается. А здесь пустовато. Я прислушался к ощущениям. Нет, никакой магии вокруг. И на меня никто не смотрит. Умный вампир, если он здесь, конечно. Магические сторожа и сигналки тоже фанят. По ним можно обнаружить, что кто-то здесь имеет основание опасаться кого-то. Лучше так, как этот... Вроде нет его вовсе. Раскрыл ружье. В нижний ствол воткнул патрон с торчащим из него колышком, а в верхний — патрон с тяжеленной раскрывающейся пулей, колотуху. Не перепутаю. Все натренировано у меня до рефлекса. Колотуха с ног сшибет кого угодно, а уже потом можно и кол вогнать в неподвижную цель. Так проще, чем сразу колья расстреливать. Стволы с маслянистым щелчком стали на место. Готово. «Ну, пошел я». Осмотрел внимательно ворота, глянул на замок. Замок вроде бы нормальный, не для видимости повесили, но раскроется от простенького заклинания. Но лучше перестраховаться. Я достал из кармана чуть разомкнутое стальное кольцо толщиной в палец и накинул его на замковые петли. Дополнительный стопор будет. Отошел от стены подальше и не спеша побрел вокруг длинного бревенчатого лобаза, стараясь не заходить в тень, держа ружье на сгибе локтя. Главное, никакой спешки. Если надо будет час потратить на внешний осмотр, потрачу два, чтобы наверняка. Задняя стена сарая совсем глухая, а вот с дальней торцевой сложены штабелем складские палеты. За ними что угодно может быть, и, судя по следам пыли, их недавно двигали. Не приближаясь слишком, я присел на корточки. Нет, так не разглядишь, есть что за ними или нет. На это место как раз тень падает, отметил я для себя. Посмотрел выше. Следы на земле тоже могут приманкой быть. Полезет охотник смотреть, зачем эти деревянные поддоны от стены отодвигали, а его сверху хрясть. Оно нам надо? Если ответите, что не надо, то считайте угадали. Но выше вроде бы тоже ничего, гладкая стена, над ней крытая жестью двускатная кровля. Я гляделся, поискал глазами. «Ага, то, что надо. У соседнего склада длинный шест стоит, поддерживает провисающий телефонный кабель. Кабель-то пусть себе провисает, хрен с ним, а шест мне пригодится». Я забрал его, вернулся к штабелю и потыкал в крышу над ним. «Нет, все нормально». Обычная кровля. А если с сюрпризом, то я его не нашел. Минус мне тогда. Вампир его нарисует. Посмотрим теперь за палетами, что там. Вручную таскать не годится, ибо придется ружье за спину закинуть, чтобы руки освободить. Опасно. Все же иногда помощник нужен. А сегодня со мной Маша. Хм, а неплохо. Я быстрым шагом вышел из-за угла склада, подошел к машине. Маша, давай за мной. «На первой. Не обгонять. Делать лишь то, что скажу. Как поняла?» «Поняла». Урядники тоже было следом сунулись, но я им сказал, чтобы продолжали наблюдать за воротами. Они подчинились, опять укрылись за своим вилисом, направив стволы ружей на тяжелые деревянные створки. Двигатель копейки Маша не глушила, поэтому сразу тронулась с места и покатила за мной, чуть не подталкивая массивным бампером взад. Когда мы доехали почти до штабеля палет, я сказал «стой», нырнул под передний бампер, опрокинул стопор лебедки, подтащил ее к деревянным поддонам, зацепил нижним крюком, вернулся назад. С треском вращая рукоятку, выбрал слабину троса, затем взял ружье наперевес, повернулся к Маше, скомандовал «теперь сдавай задом, очень-очень помалу, как можно медленней». «Ага». Ответила она и врубила заднюю передачу. Васька сидел рядом с ней, как изваяние, присматриваясь к своему некрорадару. Вообще на внешние раздражители не реагировал. Он всегда так. Рыкнул мотор, машина медленно покатила назад, с хрустом поднимая мелкий гравий колесами. Трос натянулся, палеты легко сдвинулись с места и, загребая дорожную пыль, всем штабелем поползли. Есть от норок. Примерно на полметра от земли три бревна были недавно и аккуратно выпилены в середине. Дыра закрыта щитом из досок. Кто это сделал, интересно? Это ведь не сам вампир. Мрак для него постарался. Так, от норок тесный. Лезть через него внутрь – последнее дело. Но если ломиться через главные ворота, то тот, кто прячется внутри, может выскочить отсюда. И плевать, что солнце светит. Если у него есть чем прикрыться, то придется побегать. А мне доводилось видеть, как вампир при свете дня заложников взял. Этого нам только и не хватало. И плакала тогда наша премия, если околоток в дело вмешаем. Надо самим все сделать. Маша, давай снова вперед, к воротам. Обернулся я к ожидающей команде девушки. А урядников с их машиной присылай сюда. Я им сам скажу, кивнул с пассажирского сиденья Васька. «Это лучше. Машу урядники не знают, а если и знают, то несколько с несерьезной стороны. История спорка и так далее. А Ваське им авторитет больше любого начальника. И колдун он, и городской совет его в задницу лобзает». «Действительно. Я услышал, как Визгалиева завелся движок Виллиса, и небольшой вездеход подъехал ко мне. Я обратился к тому из урядников, который сидел за рулем, выжидательно глядя на меня. «Хлопцы». Вмешиваться вам нельзя, но помощь мне понадобится. Значит так, я вас пока прикрываю, а вы представляете два поддона стоями к стене, а затем один из вас подает машину к ним таким образом, чтобы прижать их намертво. Все понятно? Не вопрос, сказал тот, что сидел справа и ловко выскочил из машины, сверкнув начищенными ботинками. Еще через минуту лаз был закупорен вполне надежно. «Вампир может сдвинуть такую машину, как Виллис, даже если она на ручнике, но не из узкой дыры и не тогда, когда возле нее двое с ружьями стоят». Я еще раз посмотрел наверх. «Кровля не слишком уж могучая, можно и там вырваться, но сверху солнце. Станет ли?» Рысью перебежал к фасаду. Полез в кузов, вытащил оттуда длинную двойную цепь с коваными крючьями, Зацепил два из них за проушины под бампером копейки. Получившийся конец в форме В Виктори зацепил за замок ворот, сняв с него предварительно колечко-блокиратор. Затем навел ружье на ворота и скомандовал «Давай!». Копейка взревела шестицилиндровым мотором, рванула назад, цепи натянулись, загремели, раздался ляски, треск и воротные створки распахнулись настежь. Солнечный свет упал на посыпанный стружкой дощатый пол лабаза. В воротах никого не было. «Ну что, пойдешь?» — негромко спросил меня Васька. «Пойду. Что-нибудь интересное? Где он может быть?» «Вроде бы справа от ворот, но точно не скажу», — ответил Васька, глядя на свой некрорадар. «Не скажешь, и ладно». «Все, хватит время тянуть». Я упер приклад в плечо и медленно двинул к распахнутым воротам. «Теперь вампир по-любому не спит. Ждет меня. С вероятностью десять из десяти. Сидит и ждет, когда я войду в ворота. Ничто не ново под луной. Только вот ошибочка. Нашел дурака так просто входить». Я достал из сумки одну из резиновых грелок, посмотрел, как закрыта пробка. «Очень хорошо. Ни капли не пролилось». Затем достал из кармана совсем небольшую, тридцатиграммовую тротиловую шашку и гранатный запал. Запал воткнул в шашку, а ту, в свою очередь, в пустотелую пробку, входящую в грелку примерно до середины длины. Вот так, очень хорошо. Выдернул кольцо, не сильно размахнулся и метнул грелку прямо за ворота к самому входу. Она тяжело плюхнулась на пол. Сейчас. Раздались хлопок и самый громкий в мире хлюб, как говорил персонаж моей любимой детской книжки. Целое облако брызг святой воды разлетелось во все стороны. А есть контакт. Раздался виск. Что-то тяжелое упало сверху, дымясь, попало в полосу солнечного света, взвыло еще громче и метнулось вправо в спасительную тьму». А я подскочил к воротам ближе и отправил следом вторую грелку, пока свежи впечатления от первой. Снова хлюпнуло, завыло, упали какие-то ящики, зазвенели пустые ведра. А больше нигде не шумело. Значит, один он там. Таких святых взрывов молча ни один бы из них не выдержал. Какой бы ты старый ни был и терпеливый, но у меня забегаешь. Я свой арсенал на вампиров не один год обдумывал а вы по высокомерию своему меня встретить не ожидали? Скинув ружье, я зажег фонарь под стволом, прыжком залетел сарай, направил его на дальний правый угол и не промахнулся. Луч выхватил из тьмы безумное лицо. Хорошо влепил. Вампир тоже понял, что ему конец. Плоть с обеих ладоней сваливалась у него клочьями, наверное, он ими лицо от взрыва прикрыл, и увидел направленные в него стволы. Пусть он и не знает про то, что ружье осина заряжено, он понимает, что даже картечь ему с двух стволов теперь не выдержать и не уйти от нее. Шибет его с ног, а дальше ребенок с ним справится. «Чего хочешь?» – проскрежетал он таким голосом, будто у него в горле ржавые гвозди застряли. «Угадай!» – лаконично ответил я. «Я в городе капли крови не взял!» — сказал вампир. — Я могу уйти. — Ты мог не приходить. Пришел — сам виноват. Как ты пришел? — Отпустишь, — прохрипел он, если ответишь честно. — Портал. Амулет на мне. Сейчас он не сработал. — Еще бы он сработал. А Васькина палка с камушками на что? Как раз для этого. Куда портал? «Не знаю!» «Извини!» — сказал я. «Не вру!» — он поднял ладони с обнажившимися костями в защитном жесте. «Знаю, кому! Не знаю, куда!» Рук у него, считай, что не было. Остались одни кости до самых запястьй. Всю плоть выжгла. Боль должна была быть страшной, но вампир держался. А ведь ему теперь надо руки отрубить, и пусть новое отращивает — «Они это могут, но займет не одну неделю». «Кому?» «Лич Ашмаи». «Лич?» — удивился я. «А как же рыцарь Асарман и его камера знаний?» «Кого заботит Асарман?» — криво усмехнулся вампир. «Даже я никого не заботю. Ашмаи вертит им. Ашмаи вертит мной». Что а ему камера знаний захолустного баронства? — Колдун Пантелей, — сменил я тему. — Знаешь его? — Нет. Из пришлых? — Да. — Не встречал. Не вру. — А Если бы врал, то сказал бы об этом, — усмехнулся я. — Прими на веру, — также усмехнулся вампир. — Омлет завязан на тебя, только честно. — Конечно, — все так же улыбался вампир. «Кто отдаст, не при!» Грохнул выстрел из верхнего ствола. В воздухе, в лучах солнца, пробивающихся через щели ворот, расцвело облачко прозрачного дыма. Тяжелая пуля отбросила вампира на бревенчатую стену, раскрывшись тяжелым свинцовым цветком в его груди. Затем он упал лицом вперед, как будто разболтанная в сочленениях марионетка из бродячего балагана. Я услыхал треск сломавшегося носа. И уже в этот момент оказался у него на спине, стряхивая брезентовую сумку с мотка разворачивающихся цепей. Еще первая судорога не успела пройти по телу кровопийцы, как ошейник защелкнулся, виток цепи охватил локти, а на запястьях лязнули замки браслетов. Вампиры приходят в себя быстро, даже в таких ситуациях. Их можно убить или тем, что их убивает, или больше ничем. Свинцовая пуля не убивает. Тело вскоре ее вытолкнет. Зато если сзади к шее прижать браслет кольчуги со знаками солнца Мордога, то мало все равно не покажется. Так и вышло. Дым вырвался из-под моей руки со свистом, как пар от мокрой тряпки из-под раскаленного утюга. Завоняло паленой кожей. Вампир завыл, запрокинул голову так, что хрустнула шея. Я этого и ждал. И в ту же секунду на нем оказалась стальная маска без щелей для глаз и лишь с решеткой возле рта а затем я пристегнул ее еще и кошельнику. Теперь уже точно не вырвется. Надо будет, еще пару пуль сажу, но пояс и ножные кандалы он у меня наденет, как миленький. Например, пулю в позвоночник. Можно из револьвера. Парализует на часок. Знай, регенерируй спинной мозг. Это не шутки даже для него. А дальше пусть эту тварь неживую в околотке допрашивают.